0: Boa quarta! Bem-vindos ao Toro de Ideia, o podcast onde somos tão jovens, mas ainda temos muito tempo a perder. Eu sou o Lira. Eu sou o Koba. Eu sou o Henrique. E eu sou o Dantas. Henrique, pergunta pro Lira qual é a boa de
1: hoje. Lira, qual é a boa de hoje?
0: Vem, não sei qual é a boa de hoje ainda. Eu vou decidir enquanto a gente fala as boas da semana. Que no meu caso, a boa da semana é o jogo Yakuza Zero que... Eu tô jogando alguns dias, ele é muito bom, mas não é pra todo mundo, só que ele é muito bom.
2: A minha boa da semana é o jogo Atomic Heart, que eu resolvi jogar porque eu queria avaliar por mim mesmo se o jogo era anticomunista ou não. E eu ainda tô, eu tô quase zerando e eu estou avaliando que ele não é comunista, mas ele também não é anticomunista. Ele tá no meio termo estranho, em que é tipo, ah, comunismo é legal, hein, mas as pessoas se corrompem, sei lá. É, vale a pena jogar, é um bom jogo A gameplay dele é massa, lembra Bioshock, lembra Far Cry Caso vocês tenham jogado esses jogos
3: Então é isso, Atomic Heart A minha recomendação da semana Também é um jogo, estamos bem Gamers essa semana, é um jogo que Inclusive no momento da gravação Ainda não lançou, mas até a gente Lançar esse episódio eu acho que já vai ter Saído, o nome é Ouroboros King Que é basicamente Xadrez, só que Xadrez 2 e é a única explicação que eu vou dar
1: Continuação do xadrez <coughs> a, a minha recomendação ia ser a Atomic Heart também Porque, assim, eu sou um grande fã de Bioshock E, tipo, esse jogo tá me dando muitas memórias agradáveis Assim, mecanicamente falando Mas então eu também vou recomendar um Yakuza Que foi um que eu tinha começado a jogar Mas aí a Atomic Heart to tomou conta de mim Que era o Like a Dragon sendo assim, bem diferente do que a maior parte dos jogos da franquia Mas tem sido bem interessante também
3: E qual é a boa isso. de hoje? Qual é a boa de hoje?
0: A boa de hoje foi inspirada na minha boa da semana Não ironicamente E a boa, a boa de hoje é especificamente é, O impacto que a cultura de cada lugar Possui nas, nos artefatos que são criados naquele lugar Tipo, na, nas obras que são criadas naquele lugar Ah, o que, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer no sentido de tipo Hum, é como um, as tendências cinematográficas que acontecem por exemplo, cinematográficas é só um exemplo que acontecem nos Estados Unidos são diferentes das tendências cinematográficas indianas, por exemplo ou no caso de Yakuza, que foi o que me inspirou pra, pra fazer esse episódio, Yakuza e Resident Evil 4, no caso dos jogos tipo, as tendências da indústria dos jogos ocidental versus as tendências da, da indústria dos jogos japonesa, que eram as duas grandes, né, agora já tá repartindo mais, mas isso é, era a maior divisão, especialmente nos 90 e nos anos 2000, tipo, as diferenças de design, etc, dessas duas indústrias e, e que produzem essas, essas coisas, e tipo, aí a gente começa a entrar em outras coisas, né, tipo, série, filme, desenho, essas coisas, eu acho muito interessante observar como as diferentes culturas fazem essas, essas coisas, e aí no caso... O que vocês acham disso, rapaz? Que eu que... posso começar? Qual... Pode começar, claro.
2: É, porque... eu especi... Especialmente gosto disso. Porque... Pensando a história da arte... A linha que eu sigo... Que é uma linha marxista, obviamente... É... Vê a história da arte como um retrato da história social. Então, tipo... Toda obra de arte é intrinsecamente nela mesma. Tipo, por existir... Ela é um retrato de seu tempo, de seu lugar, de quem fez. E ela... Da sua maneira carrega tudo isso. E isso se aplica pra absolutamente qualquer coisa. Jogo, filme, pintura, teatro, enfim, qualquer coisa. E é muito foda, porque por mais que, sei lá, você tente argumentar contra isso, velho é impressionante como, sei lá, você pega qualquer obra. As obras do modernismo brasileiro é difícil de pegar porque elas estavam tentando muito, forçadamente, ser brasileiras, né? Era, tipo, uma tentativa ativa. Mas o, o romantismo brasileiro ele tem suas diferenças do romantismo europeu... E na diferença do uso de cor... Na diferença de... De temática, principalmente... Porque a temática ali era... Mais brasileira Era meio nacionalista Mas é uma parada Que tipo O romantismo O romantismo brasileiro Barroco brasileiro Não aconteceria Fora do Brasil Sabe Ele existe aqui E ele funciona Por causa daqui o, o barroco É até um exemplo melhor Na verdade Que o barroco brasileiro Ele teve Foi o único lugar do mundo Da história da arte Em que as pessoas Faziam muita escultura Em pedra sabão Que é um minério específico E por quê? Porque era, o barroco brasileiro Foi forte em Minas Gerais e Minas Gerais né? O nome já diz Tinha muita mina E essas minas Eram principalmente De pedra sabão De ouro e de outras coisas, e esses materiais estão na obra, sabe? Então, na, na história da arte, isso vai desde matéria-prima quanto temática, quanto coisas mais subjetivas, por exemplo, Kandinsky, que é um artista russo, eu não sei se ele é, se ele nasceu já era a União Soviética, mas enfim, acho que não. Ele fazia arte abstrata, só que a arte abstrata dele, ele botava alguns símbolozinhos, tipo, era abstrato, mas cada símbolo abstrato ali carregava algum significado que pra quem era dali naquele momento, naquele lugar, entendia. Então, que nem um exemplo que eu gosto de dar pra explicar isso é, sei lá, se eu desenho uma cruz, qualquer pessoa vai entender que tem a ver com o cristianismo, porque a cruz se tornou um símbolo disso, é um símbolo abstrato, não é, não é algo figurativo, mas essa abstração carrega um significado, e aí isso tá muito presente em... Eu que tô falando isso por quê? Pra dizer que até em obra abstrata vai carregar essas coisas, sabe? Então, enfim, eu acho muito legal, eu gostei muito desse tema, eu gosto muito de falar disso, porque o lugar que você tá, quem você é, com quem, como você fez, onde você fez, tudo, muda muito o que você faz, como você produz e o, como você vê a arte como método ou como ferramenta, enfim. É isso, gostei do tema, eu tô feliz, sabe?
0: Boa, 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 que bom. Eu, eu na verdade, é engraçado, né, as, as diferenças de, tipo... Não perspectiva, mas tipo... As diferenças... É de certa forma de perspectiva. Sobre o tema, porque... Literalmente o que me fez pensar nisso foi... Ah, nossa, é engraçado, né? Porque tem umas tendências de design de jogos... De, dos Estados Unidos... Que simplesmente os japoneses se recusaram a fazer por muitos anos. E aí eu fiquei pensando nisso. É, especificamente por causa de Resident Evil 4 e... Yakuza porque, tipo, se você olha pra trás e você vê o que tava sendo feito nos Estados Unidos, na época que lançou Resident Evil 4, por exemplo, que é um jogo japonês, né? Você vê as tendências de design indo muito contra um ao outro. E, tipo, não só isso, mas acho que no Yakuza é ainda mais claro isso. Porque Yakuza 0 é um jogo feito em 2015. É, foi feito? Não, né? Mas ele lançou em 2015. E, tipo, se você observa... As coisas que tem, tipo... É, em 2015, o que que tava lançando? Tipo, ah, é, tinha alguns Assassin's Creed e tal, uns CODs, coisas assim. E, tipo, quando você compara uma coisa com a outra, você percebe uma diferença muito clara no design dos jogos. Tipo, no... Você não tem muito um mundo aberto e gigantesco. É, tipo, um mundo aberto super pequeno que você tem no Yakuza. As side quests não tem, tipo... É... Você não tem mil side quests copia e cola, igual tem nos, nos jogos... Tipo, tem muito menos conteúdo no sentido de, de massa... Tem muito menos coisa inflando o jogo... Só que, ao mesmo tempo, tudo é uma escala muito menor, assim... E, ao mesmo tempo, também, o jogo é muito mais enrolado em tudo... Tipo, todas as coisas que acontecem... Tela preta, mil textos... Aí, tela preta de novo, mil textos de novo... Aí, você faz uma coisa... Aí, tela preta, mil textos... Tipo, é muito... É, falta umas coisas que tem no design... É, dos, que, que faziam nos Estados Unidos e que fazem até hoje... Que, que realmente acabam deixando só inconveniente Mas tem umas coisas que, na minha opinião, são só melhores E você fica observando essas diferenças E é muito interessante, assim Tipo, muito E, e eu sei que até hoje tem uma tensão, assim Entre o design dos jogos japoneses E dos, dos estadunidenses Especialmente é, eu... agora que os japoneses estão incorporando Coisas dos estadunidenses e vice-versa Mas assim, tipo,
3: não, não precisa ir tão longe pra, pra ver que isso continuou rolando Tipo, quando o Elden Ring lançou Teve uma treta gigantesca sobre as decisões de design mesmo de Elden Ring. Porque o jogo tava fazendo... E continua fazendo sucesso pra caralho. E... Enquanto isso, tinha muito desenvolvedor americano... Simplesmente não compreendendo por que, que o jogo tava fazendo sucesso. Porque, sei lá... Ah, como que Elden Ring tá fazendo sucesso se ele não tem, tipo... Um bilhão de questlines? Se ele não mostra tudo mastigadinho pro... Pro, pro jogador, a UI é ruim, não sei o quê. Isso é, tipo... Esse tipo de padrão, sabe? É um, é um jogo padrão Ubisoft, que é o que, é o que acabou virando com a exportação AAA americana.
1: Sinceramente, é. hoje eu vejo isso como sinônimo de um jogo relativamente fraco. É, Não,
0: eu, eu, eu acho um jogo, um jogo fraco também.
3: Eu, eu acho um jogo ruim, mas, tipo, é o que rende dinheiro pra caralho. É, Só tipo, que aí, aí que... A...
0: a gente vê como jogo ruim, mas, tipo, a maioria das pessoas ama e acha muito foda e, tipo. Acho que é mais
1: uma tendência porque fica mais fácil de se consumir. Porque, tipo, com eu eu lembro de ter jogado esses jogos quando eu era criança e, véi, era, sabe, de boas. porque não, mas é essa é a verdade. ideia mesmo. Mas, essa é a ideia.
0: Mas quando eles quando esses jogos começaram a lançar, a gente também tem... quando a gente era criança, essas tendências, elas ainda não tinham se cementado dessa forma ainda. Tipo, quando esse tipo de jogo no mundo aberto começou a lançar, ele era algo novo e inovador. Tipo, era uma parada diferente. E por mais que, tipo, essas tendências de design, elas agora estão começando a ser mais questionadas, na época elas não só eram sobre... Na época, não só elas eram, tipo, muito aceitas... Como elas eram muito, tipo, aplaudidas, assim... Tipo, você vê um Far Cry 3 da vida o Far Cry 3 e o Far Cry, Far, Cry, Far Cry 4 Far Cry 5 são muito parecidos, só que tipo quando o 3 lançou esse tipo de loop, interação e a maneira com que eles faziam a UI e essas quests, essas coisas que ficam no mapa isso era tudo muito novo, tipo, jogo de mundo aberto nessa escala era uma coisa muito nova, aí quando foi pro 4 e pro 5, todo mundo as pessoas começaram a perceber, tipo, vai isso, é só a mesmice menos as pessoas que realmente gostam muito de jogar esse tipo de jogo, só porque tipo, pra muita gente jogar é uma coisa muito corriqueira, assim, tipo, ah, vou jogar um jogo aqui, qual? A Far Cry 5, que eu gosto muito do 4, e é isso.
1: O mais interessante é que, tipo, assim... Todos os jogos da Ubisoft já acabam tendo o mesmo esquema de tipo de gameplay, sendo ah, o esquema de torre, liberar mapa, e sei lá, isso é muito. É, pegaram de breve inclusive. É,
3: não, cara, não, geral, não. geralmente. Não, mas tipo, tem, tem muita coisa que, que acaba acontecendo. É que, tipo, a indústria assim, americana, na real, ela, ela sempre. Mas né? A ideia das torres. Não, sim, mas aí melhorou. Mas, tipo, isso. a indústria americana <risos> é, desenvolve um padrão de jogos. Chega, tipo, nesses casos que a gente tá falando De Breath, wing Chega em indústria japonesa, Yakuza Pega isso, é, inove em cima Traz algo, tipo, diferenciado Que as pessoas gostam E aí você vai ver nos próximos, sei lá, 3 anos Depois de um lançamento desses Muito foda na indústria japonesa a nossa americana começa a copiar tudo e colar de volta no, no padrão deles. Isso. Então tipo se preparem para muitos jogos iguais ao The Ring daqui.
1: Nossa e já tá começando velho. Então, já já, já vai os verdade. jogos aí.
2: É, já vai ter aí aquele, like. aquele do macaco lá, o, o Kong vai ser nessa vibe também. Ah não mas esse aí tá, que... desenvolvendo, tá desenvolvendo, é, tá mais a, tempo, muito tempo. Mas ele, tem, vai, é, ele vai. Ele é, mas ele vai chegar tipo numa época em que vai estar tá muitas coisas chegando na mesma vibe. Assim. Ah sim. Mas é. Antes de vocês continuarem, só ia comentar aqui. É, isso tudo é um sintoma de ser uma indústria né? O próprio fato de ser uma indústria sim. Faz com que Sim. tudo isso aconteça. Tipo, produzir massa, produzir pra vender, produzir... Enfim, tipo, é muito mais fácil você pegar todo o jogo inteiro do Breath... E botar uns bonecos de anime e fazer um jogo tipo Genshin Impact. Que é literalmente Vem isso. bem que
1: a verdade seja dita, né? E é literalmente, literalmente seja dita. Breath of the Wild. O mesmo jogo com
2: boneco de
0: anime. É não é o mesmo é jogo. muito mais fácil. É... é, pior. É pior, é. Mas, justamente.
2: tipo, é, é mais fácil fazer isso. E muitos jogos fizeram isso, tipo... E tá tudo bem, isso aconteceu muitas vezes... Ao longo do... Ah, da nossa. história dos jogos, assim. Com né? Mas é porque é uma indústria. A indústria faz com que isso aconteça muito. Se a galera só produzisse por rolê, teria muito mais
0: criatividade. Pois é, só que aí que entra o questionamento. Tipo, claro, no caso da, da Nintendo, é meio... É complicado, porque a Nintendo sempre foi... Pelo menos sempre tentou ser diferentona. Tipo, mesmo fazendo parte da indústria, a Nintendo sempre teve um negócio de, de produzir uns jogos que vem com, com uma ideia muito por fora da caixinha, assim. Eu não, eu não sei qual que é a... É, não sei se é uma coisa de dentro da, da empresa, mas, tipo, o Elden Ring, ele é um caso estranho, porque, tipo... É mais por, é, acaba sendo acho que mais por causa da da From, especificamente por causa do Miyazaki, né, que é o diretor, que tipo eu acho que isso acaba acontecendo em qualquer, inclusive qualquer obra que é feita dentro de uma indústria como um filme hoje em dia ou, ou um jogo, acaba que tipo, se você não tem uma figura uma figura de tipo, um indivíduo um, com uma visão muito particular sobre o que, que ela quer daquele projeto, no caso do The Ring, o Miyazaki ou sei lá o, é, como é o nome? O Death Stranding, que tem o Kojima, é um jogo todo errado também, todo tosco, fudi e, é, e tem o Kojima Que tinha uma visão muito particular tipo, Quando você tem um criador com uma visão muito particular Você consegue uns, uns produtos assim, um, O produto final fica mais Mais único, acho que por causa da visão né, Única daquele indivíduo E no caso da Nintendo tipo, Você tem um, acho que um ambiente que, que valoriza que as pessoas Façam coisas diferentes assim. Só que a pergunta é tipo, Por que, que isso é tão ausente Fora do Japão? Assim, eu não consigo entender é, a galera não, não inova
3: f... fora, né? É real isso. É,
0: tipo... É, não é exatamente, exatamente fora copia, do Japão. No Japão. Nos Estados Unidos, não é especificamente. Porque, não, tipo,
3: inovar inova, mas, assim, o foco é ganhar o máximo de dinheiro possível. Tipo,
0: vai é, ser mas feito, Japão vai também, ser avançado.
3: Mas
2: quando que os Estados Cara, Unidos inovam em algo? Sendo bem sincero. Tipo, ah, sim. Porque tipo, os Estados Unidos... Países... Não, normalmente coisa, os Estados velho. Unidos capitaliza em cima das coisas. O que que ele, tipo, de fato... Em que, que indústria que eles... Realmente inovaram, assim... Tava então, sala de carro? Também Sim, foi o Japão você. que inovou. Não, Não mas O tipo...
3: carro foi por muito tempo nos Estados Unidos, cara. Foi muito tempo nos Estados Unidos. Que trouxe carro, inovação? tipo... Qualquer coisa de eletrônico... Celular... Computador... Isso, tipo... isso só
0: foi... Isso de fato só foi... Virar uma coisa que o Japão inova um pouco mais... A partir da década de 80. Antes disso, era muito foco nos Estados Unidos. Tipo, real. Ah, mas é. então.
2: Mas a partir da depois 80, os Estados Unidos vão Porque, tipo... Sei lá. No caso do videogame... Desde que... Desde que videogame é algo... ...relevante no mundo, assim, né? O Japão inventa as coisas... E os próprios japoneses se copiam, né? Porque era sempre, tipo, a Nintendo inventava e a Sony copiava. É, só que é... tem uma,
0: uma coisa, né? Porque, na verdade, quando nasceu, nasceu. Nasceu nos Estados Unidos com a Atari e tal. E aí foi, e era um mercado muito, muito dos Estados Unidos. Aí o Japão entrou quando o mercado dos Estados Unidos entrou em crise, assim. Pô. Pois é,
2: mas aí o, atualmente é quase monopólio do, do mercado é, de console japonês. Porque a Microsoft tá voltando agora. A Microsoft tinha quase morrido com console. É. E aí tá voltando agora. Mas Nintendo e Sony são os maiores gigantes, seen it. Que são dois japoneses é e, por por as, e
0: por muito tempo E por É só É, por, japonesa, é, é, por só muito tempo Nintendo Foi Nintendo e
2: Sega e, e Sony
0: Nintendo segue Sony Pois é, é
2: Então a, é. o Japão realmente Inova bastante E sim, lembrando que a Nintendo Inventou o controle Sem fio A Nintendo Inventou o analógico A Nintendo Inventou É, véi Tipo qualquer coisa Jogo de plataforma Acho que a Nintendo Foi primeiro
1: Inventou o Wii, mano Isso já é muito véio, Inventou <risos> o, Wii, <falando risos> o Wii É, tipo a Nintendo. Não, não, o não, o não Wii, mas Não
2: eronicamente No não Wii No Wii tem Tanto foi primeiro Que tinha um console que já vinha com controle sem fio, quanto tinha a questão de controle de movimento. A Nintendo sim. foi a primeira a botar controle de movimento em jogo. Foi, foi. É, foi, a primeira a fazer, com o nome? Console portátil, se eu não me engano, também foi a Nintendo a primeira que fez. Foi o Game
0: Boy, foi o primeiro, sim.
2: É, tipo, a Nintendo, tipo, todas as inovações de videogame são elas, é realmente bizarro sim. como eles fazem as coisas aí. Inclusive eles as ruins.
0: Inclusive as ruins. Eles é, inclusive as ruins. O, o primeiro, a primeira realidade virtual, entre as primeiros <risos> protótipos de realidade que virtual. É uma foi bosta. Nintendo, é o Virtual Boy. É uma bosta da dor de é cabeça, da nas costas. É uma Sim, porcaria, véio. só tem luz vermelha péssimo.
2: Tadinho, mas eles tentaram eles, eles tentaram fazer um VR Na década de 90, mano Eles merecem um prêmio por isso, isso. Era pedir muito,
0: mano, era, era, pedir muito, era, pedir mano. Muito. era um VR todo vermelho, mas funcionava Fizeram também o 3DS Que tipo, mais que não seja uma inovação muito grande O 3DS sem óculos estereoscópico Do 3DS é uma parada bem bizarra também Assim Sim, velho.
2: Não, e não, outra coisa que eles inventaram é isso que tá virando algo recentemente, né, de você tirar o jogo da tela da sua TV e botar em outra tela. Também. Que o Switch inventou isso, porque agora tá tendo, tem o Steam Deck, que não é bem a mesma coisa, mas, enfim, a Microsoft tem um negócio que você consegue passar o jogo pra tela do seu celular e jogar, sei lá, do banheiro. Mas, é. a... você tinha falado da, do ambiente de inovação que a Nintendo tem, mas pra, pra console eu realmente não tenho ideia. Eu só acho assustador como eles inventam as coisas. Mas sei. pra jogo, eu acho que é muita galera de lá mesmo, tanto que grande parte dos jogos da Nintendo são no Miyamoto, né?
0: Véi, hoje em dia, não tanto. O Miyamoto, ele, ele é, tipo, produtor não, executivo. os grandes nomes. Na, é, os, no começo, mas hoje em dia ele é só produtor executivo. Nas coisas. Tipo, ele só observa, mas ele não, não é diretor mais. Tipo, ele não tá mais tão envolvido nos projetos. E, na verdade, o, o próprio Mario Odyssey, pelo que eu já vi, já li algumas coisas... O, tinha, o, o diretor do, do Odyssey tinha umas discussões bem fodidas com o Miyamoto, assim. Tipo, ah, isso
2: é só pra... Caso os ouvintes não saibam, o Shigeru Miyamoto é o cara que criou Mario, Zelda, Pikmin, é, Metroid... Metroid eu acho. E... É, os grandes jogos da Nintendo, Donkey Kong também, se não me engano, todos os grandes jogos da Nintendo são desse cara, ele inventou eles assim, e aí ele tipo, um dos, dos das grandes pessoas da Nintendo falando a, atualmente também, tipo, ele não, não deixou de ser Uma bizarrice também com
1: a Nintendo é que tipo, ah, tudo bem, eles têm um Mario, e eles, ah, vamos seguir só a fórmula aqui e tal, não, eles literalmente, sei lá, criaram o Mario Galaxy, o Odyssey também é tipo, completamente algo novo pra qualquer jogo do Mario assim, sabe? É, eles... Isso eu acho bizarro
0: É, só que é uma coisa interessante também É que tipo, a gente tá falando também da perspectiva De hoje em dia, porque se a gente fosse falar disso Sei lá, oito é, anos atrás Em 2015, na época do Wii U Ia ser um discurso bem diferente, porque A Nintendo nessa época, ela tava num vácuo horrível de, tanto de Jogos, quanto de console, tipo Eles estavam no meio do Wii U, não lançava jogo novo Praticamente, e sei lá, o jogo do Mario que lançava Era só New Super Mario Brothers E era tudo igual, então tipo Também é. acontecem indas e vindas no mercado, tipo, dentro da, da própria... da própria Nintendo, e...
1: <risos> Aí, no caso, eles, de repente, lançaram um Pokémon GO e só, tipo, o mundo inteiro estava jogando. É, <risos> sim.
3: Foi, foi no mesmo
2: período.
1: Mas, né? é,
3: tipo, a, a Nintendo teve muito a ver com... Um Pokémon GO, não, tipo.
0: Não, foi mais. A, a, foi a Niante que
2: fez. A é, outra empresa. A Niantic. Mas a Nintendo, tipo, eu, eu sempre fui fanboy, né? Eu tô parando de ser agora porque eu tô criando um ódio genuíno pela empresa, porque, enfim, pior empresa do mundo, cobra caro e não entrega o que. Não entrega nada que vale o preço. É mas né? o Wii U tava meio na merda, mas o Wii U tinha propostas muito legais, velho. Tipo, ainda assim inovava, a galera não gostou. Mas, tipo, os jogos de Wii U que eram de. Cinco jogadores, quatro jogavam no controle e um jogava no Gamepad. O é, uma... Gamepad era o controle do Wii U que tinha uma tela. Isso era uma coisa muito foda, velho, porque você permitia jogos que... É, é difícil explicar isso, porque, tipo, é um jogo tipo de, de é, pick-esconde, assim. Jogos assimétricos. É, um jogo assimétrico. Tem uma pessoa contra quatro, tipo, Dead by Daylight, que a gente tem atualmente. Que a maioria Sim. das vezes só funciona online. No Wii U eles já estavam fazendo localmente... Que eu acho que ninguém mais faz isso. Não tem muito é jogo que faz isso. não tem muito
0: como. Só que, tipo. É, mas tinha eles... no. Eles fizeram isso gostavam. no Wii U Eles fizeram isso no Wii U na, na, Eu não sei nem se é que, que as pessoas não gostaram A Nintendo com o Wii U foi um negócio muito confuso Primeiro porque, tipo, quando foi lançar o Wii U Foi a Nintendo, na verdade, querendo inovar E ao mesmo tempo querendo manter as coisas muito seguras Porque a parada, o próprio fato do, do console chamar Wii U Foi uma ideia de, tipo, Wii 2 Porque o Wii foi um sucesso absurdo Então eles ficaram, tipo, não, a gente tem que capitalizar no sucesso do Wii Então vamos fazer o Wii 2 Aí tá, mas qual que é a inovação do Wii 2? A tela Muita gente, quando o Wii U foi lançado Entendeu que o, o controle do Yu era o Wii U. Não era um console novo, era tipo, só o controle. E isso foi, tipo, isso deteriorou muito a imagem do Yu. Fez, tipo, muito mal pra, pra compreensão do mercado. Tipo, e as próprias inovações que eles fizeram pro Yu acabaram sendo problemáticas. Porque nessa época. Eles estavam tentando competir com o Xbox One e com o, com o PS4. Não sou tipo, antes
2: deles, na verdade, né? É, mas... não
0: só um pouco antes, mas assim, acabou competindo indiretamente, né? Por causa do, da época que, que ele tava vivo, assim. E o... É, a galera
1: guardou o dinheiro para comprar o PS4 e o Xbox One, no caso, é, né? É, pois é. Em vez de comprar o Wii
0: Porque o Wii era caro, muito caro. E só jogo exclusivo que usava a tela direito, porque jogo, os outros jogos você... Você não tinha. E aí é, a galera não fazia jogo, né? É, não fazia porte. Não fazia porte, tinha pouco jogo exclusivo. E os jogos exclusivos que tinham muitas vezes nem usavam a tela direito depois de um tempo. Então, tipo, acabou sendo um desperdício de, de ideia no fim das contas.
2: É, mas eu acho que não é a culpa do console, sim, dos desenvolvedores de jogo como um todo, tanto os da Nintendo quanto os de, de outros lugares que não queriam fazer porte. Aí, tipo... Enfim, tem que pensar em coisas internas. Eu não sei como é que funciona o investimento pro jogo fazer porte ou, ou não.
0: E, tipo, o Wii U, ele era, ele era mais fraco também. Então, pra fazer porte era complicado. Você fazer um port é. roda muito mal. Mas ele não era enfim. tão mais
2: fraco, assim. Ele
0: era bem mais fraco, velho.
2: Ele era? É porque ele era é mais bem forte que o PS3 e com o Xbox 360, mas ele era mais fraco que o 4 e o... Isso. E ele o lançou, ano.
0: tipo, um ano antes do, do PS4 e do Xbox One. Então, ele, ele lançou, numa época, muito ruim pra ele, assim. Foi antes? É. Foi, foi antes. Foi um pouquinho antes. Acho que lançou em 2012.
2: Sim, eu sei que... Deixa eu ver. Eu sei que foi antes, porque... Enfim, ah, mas o
0: PS4 não foi...
2: A Nintendo sempre lança o console antes dos, dos grandes, tipo... O Switch também saiu antes do PS5 e do, do Series, porque
3: a Nintendo faz ah, não, é, isso. É, foi um ano antes mesmo.
0: É, foi um ano antes, pois é. Enfim. Não
3: sei, eu, eu na minha cabeça, o PS4 saiu em 2012.
0: Não, não. É. 2013. Só que é, tipo, eu não entendo a Nintendo. A Nintendo. Não só a Nintendo, mas o Japão ser um lugar que tem umas tendências de design tão, entre aspas, esquisitas que fogem do, das tendências ocidentais. Eu realmente não sei porque isso acontece. E às vezes isso é bom e às vezes isso é muito ruim. Porque você tem muitos jogos de Japão muito bons, que não vendem nem um pouco fora do Japão, e aí acabam falindo e, tipo, explodindo, morrendo. E mas poucas eu acho empresas... Que assim. às, às vezes nem lançam
1: fora do Japão. Às vezes nem lançam fora do Japão.
2: É, muitos não lançam, mas, tipo, quer dizer, atualmente... Não, mentira, muitos não lançam. <risos> é porque antigamente isso acontecia mais. Mas... Ah. Eu acho que isso tem muito a ver com como o Japão lida com narrativas, assim, tipo... Também. Porque ocidentalmente... Tipo, sei lá, se você lê... Um romance ocidental e ler é um romance japonês pensando mais antigamente, sei lá, pro século XIX, é bem diferente, assim. Então, uhum. eu não é minha área, eu não, realmente não entendo disso. Mas, muito provavelmente, a maneira como, culturalmente, o Japão lida com narrativas, com histórias, com contar histórias, interfere em como eles fazem em jogo, né? Porque os jogos japoneses têm muita narrativa. Eles têm muita. Sei lá, JRPG é um jeito de RPG em específico que tem muito. Tipo, ele é. Sei lá, não sei explicar,
1: mas. Uma coisa que também é muito japonesa. E até correlacionando com o Yakuza É que eles costumam muito fazer como, você, como o Lira mesmo falou Que eles costumam fazer em ambientes bem menores e tal Eles costumam sempre fazer, tipo, ambientes no Japão Tanto que eu acho que o Yakuza, ele se passa num, é, Eu não sei se é bem um bairro, né Mas em Shibuya, qual era é o outro bairro, Lira? É, bairro.
0: geralmente ele se passa numa cidade Chamada Kamurocho Que é uma
1: que... cidade que existe, é tipo, todo ambientado Até Persona, é o 5 Ele se passa em Shibuya também, é tipo Você vive a cidade, sabe você, você anda na, Mesmo sendo um ambiente pequeno, você acaba decorando todos os lugares todos os cantinhos, tem missão pra todo lugar assim, sabe, você entra em lojas você tem você conversa com as pessoas e é tipo é uma parada muito japonês eu diria assim, sabe Eles é um lugar os... pequeno, os muito lugares. detalhado,
2: né Sim, é, exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que, que realmente é muito presente nos jogos japoneses Tipo, o jogo, sei lá, GTA Tem muito prédio, muita casa Mas elas são cenário Em jogo japonês você pode entrar em todos eles e falar com o NPC que tá dentro Ele vai ter alguma coisa irrelevante pra te dizer <risos> Mas você pode falar com ele se você quiser Isso acontece muito E todos os jogos japoneses eu acho que dá pra fazer isso, né? Tipo, Não, o cenário no... bem raramente é No só Like a Dragon, cenário. você
1: consegue ir no fliperama E literalmente tem, tipo, jogos
0: antigos Tipo, completos é... É, é é muito uma coisa. Tipo, no, no Yakuza é uma parada, tipo. Que, que eu, eu sinto que faz falta em jogos do, dos Estados Unidos, GTA, por exemplo. Que não é exatamente uma boa comparação, sinceramente. Não é muito comparável. Tipo, ah, é, os dois são de mundo aberto. Beleza, essa é tipo a única comparação. Mas o mundo aberto de Yakuza é esquisito. Mas, tipo. O... Você pega um GTA V da vida. Tudo bem que vai lançar o 6 aí, provavelmente, daqui a alguns anos. Mas enfim. Você pega um GTA V da vida. Beleza. Você tem um mapa. Você tem, tipo, umas quests padrão que você tem que fazer. Tipo, ah, você pode. Fazer a quest pra esse cara, pra esse cara, pra esse cara Ou fazer a quest principal Só que as quests que você faz as pessoas não são muito únicas É tipo, ah, vou um avião, faz tal coisa tipo, Não tem muito uma narrativa nem nada do gênero No Yakuza acontece uma parada muito bizarra Que é tipo, você, todo jogo tem uma quantidade de, de side quests que ele tem Só que o jeito que elas são feitas é que Muitas vezes você tá te tipo, mandando na rua Aí o jogo, tipo, para o que você tá fazendo pra te mostrar Se assim, lá, ah, tá um casal discutindo. Aí você vê A discussão do casal acontecendo e um dos membros Do casal vai embora. Aí você fala com o que ficou Tipo, sei lá, é, um exemplo Que de fato aconteceu comigo no, no Yakuza Zero. Eu tava andando na cidade e aí tinha uma Mãe e uma filha discutindo e um cara Com a filha da, da, da mulher E aí a, a filha e o cara estão vestidos Com uma roupa específica eles vão embora E aí você fala com a mulher ela fala, tipo, ah, minha filha Entrou pra um culto e eu preciso De, de ajuda, por favor, me ajuda a tirar ela do culto, por favor Porque eu não consigo mais, ela não me escuta Aí você, tipo, vai atrás do povo do culto Você entra no culto, só que, tipo não, Você não joga muito, você só vai até lá E aí tem muita cutscene e muito texto Só que é, tipo, escrito de um jeito Muito engraçado e tosco, assim Tipo, você entra no culto Aí ele, eles falam, tipo, todas as expressões Que eles usam no culto e depois faz uma Um quiz sobre as coisas que falam no culto E você conhece o líder do culto e depois dá porrada Nele e acaba com quest. Só que todas elas Têm, tipo, uma historinha e é isso que faz falta Nos, nos jogos ocidentais. os jogos ocidentais é. você faz muito mais coisa, só que as quests são menos únicas Porque o contexto delas É sempre o mesmo Então Essa um... mudança da questão Da narrativa É muito grande
1: O exemplo que eu ia dar É de Red Dead Redemption 2 Que assim Eu acho que De nós aqui é Eu talvez seja o... É um, um dos únicos assim, Que acaba achando Realmente um jogo muito bom Assim como salvas Eu gosto eu dele só, nunca Eu só não joguei mais Mas ele parece ser bom é, Ele acaba Meio que se vendendo Pelo ah, um mundo aberto Você consegue falar Com todos os NPCs sabe o quê? E ele meio que se vende nisso E é realmente Só uma capitalização Porque acaba sendo Super limitado Ele costuma ter muito Um esquema de encontros No jogo Ah tipo Você pode estar andando E de repente vai ter um cara E ele vai tentar Passar a perna em você ou você vai ser assaltado Ou qualquer coisa do tipo Mas é tipo Acaba virando uma repetição Depois de tipo 20 horas jogando Ah Aparece um cara Pra te roubar ah, ah, tá, isso já rolou antes, sabe? Tipo, uhum. ele não tem essas um backstory por trás. É literalmente só um cara que spawnou ali e vai, sabe?
0: Pois é, essa, essa, eu acho que a questão é isso. Tipo, no fim das contas, a percepção que eu tenho, pelo menos, é que os jogos ocidentais eles prezam muito pela quantidade, e não que os jogos japoneses necessariamente prezem pela qualidade, mas eles prezam por ter tipo, pelas pelas coisas serem um pouco mais detalhamento, específicas assim, é um detalhamento, não necessariamente no sentido de que vai ser melhor ou pior mas vai ter menos conteúdo mas em, pro, em, em prol assim, de ter, uma, cada conteúdo ser um pouco mais único com relação ao que você tem. Então eu,
3: eu, acho, eu acho que talvez seja um pouco do tipo... E aí, na parte cultural, a gente tem uma expectativa mais perfeccionista sobre o trabalho. E eu acho que acaba levando um pouco mais pra essa questão de qualidade sobre quantidade. Do que, sei lá, a indústria americana, que é só... É,
0: Imprima de... dinheiro, por favor. É, de fato, isso tem uma, uma questão a ser levada em consideração mesmo.
2: É, e tipo, que não tinha mencionado a narrativa ser assim, é importante, né? Isso em jogo estadunidense, frequentemente, que nem o Andantos falou, não tem nada, não tem nem. Tipo, não, um cara vai te roubar, ponto. E no japonês, isso acontecendo, você é nem se é só perfeccionismo, mas entender que o jogo é narrativa, sabe? Porque às vezes eu acho que. O jogo estadunidense muitas vezes pensa na gameplay. E assim, lógico que tem gêneros e gêneros de jogo. Mas pensando em GTA mesmo, tem história, tem sidequests. Mas... Sei lá. A história, não sei se é o ponto alto do jogo. Eu vou japonês. Eu, eu, vou ter que é, é de eu vou ter que discordar de
0: você. Eu vou ter que discordar de você, como no sentido de que os jogos... Eu não acho que os jogos ocidentais, eles focam na gameplay. Os jogos ocidentais, A, assim, eles focam em espetáculo. Explica eles... o que é AAA. Triple é, des A, verdade. Pra quem não sabe, A são jogos, tipo, os jogos das empresas gigantescas que investem muito dinheiro. Chama A porque é, tipo, três As. No sentido de, tipo, nota A, que usam nos Estados Unidos, né? A, é, F, é nota A, só que três vezes. Só que três vezes. Tipo, é muito que grande é muita coisa. Grande investimento. É, eles, eles não focam exatamente na gameplay. Tipo, você pega um GTA... Tudo bem, a gameplay do GTA não é ruim. Mas ela não é nada de muito especial. Tipo, não é como se tivessem passado muito tempo desenvolvendo e refinando sistemas. O que eles fazem no GTA, por exemplo... É, eles fazem foco muito grande em fazer uma história cinematográfica... Com momentos que as pessoas vão ficar tipo... Meu Deus, que foda. Tipo, eles focam muito em ter espetáculo. Em ter, tipo, momentos fodas... Mas que não necessariamente você vai sequer estar jogando. Eles focam muito em fazer, tipo... É como se fosse uma montanha-russa. como se fosse um, um parque de diversões. Tipo, o foco do jogo é te fazer ficar impressionado com como o jogo é foda. Então, eles investem muito em gráfico. Investem muito em ter esses set-pieces, assim. Tipo, uma cena de perseguição. Um helicóptero atirando no prédio. prédio explodindo, tipo, umas coisas assim. Enquanto isso, os jogos japoneses têm muito menos disso. Só que eles acabam focando mais nos sistemas... Essenciais do jogo Não sei se faz sentido O que eu tô falando Faz muito na verdade
2: Mas não só nos sistemas essenciais Como É eu acho que É só falar a mesma coisa De outro jeito na verdade Tipo a base do jogo Como o jogo Isso. se situa Como ele funciona Isso. é As peculiaridades dele né Tipo Os jogos japoneses Costumam ser bem Diferentes um do outro nisso Assim, Eles têm suas São bem específicos O jogo estadunidense É tudo um grande filme Do Michael Bay
0: É exatamente E claro que a gente Tá falando aqui Só da indústria né Porque quando a gente Vai pra cena indie Aí a gente tem Uma parada muito foda na cena indie do mundo todo. Porque aí, aí, aí não é mais limitado a indústria nenhuma. Então você pega, tipo, um Disco Elysium da vida. Que o, o Dantas já jogou. Ele vai poder me, me ajudar nessa. É, Disco Elysium é um jogo profundamente narrativo. Ele é um jogo que tem uma estética muito legal. Mas ele não é, tipo, uau, gráficos incríveis, maravilhosos. No sentido de fidelidade gráfica. Ele não é, tipo, uau, a gameplay mais aprofundada do mundo. Só que, tipo, a narrativa dele é tão boa. Que, tipo, ela sozinha é o suficiente. Eles têm sistemas que servem pra construir uma narrativa e é isso, o jogo é um jogo de narrativa e é isso que torna ele tão incrivelmente bom porque a narrativa é tão boa e tão refinada que você não o resto do jogo não precisa ser maravilhosamente, tipo é... ah, meu Deus, gráficos muito fodas e gameplay com muita interação porque você, aliás, a gameplay tem muita interação por meio da narrativa, tipo, eles fazem tudo ao redor dessa narrativa e, e no próprio no caso do Disco Elysium, ele entra muito nessa questão da cultura também, porque ele foi um jogo feito na Estônia tem é, muita política no jogo. Muita. E a narrativa dele é, tipo, profundamente. Característica daquele lugar Tipo, a história que é contada em Disco Elysium O universo que é montado naquele jogo Não seria montado em nenhum lugar Senão em um país do leste europeu Que já foi parte da União Soviética E depois enfrentou uma crise fodida no capitalismo É, tipo, é, é
2: aquilo que eu mencionei, né Tipo, sim. ele só poderia acontecer ali E quase todo jogo é assim Exato. Mas isso é muito foda Porque só a cena indie consegue mostrar isso pra gente Porque, a, sei lá Se a gente tivesse um jogo estoniano Feito Feito por um estoniano pela indústria, pela Ubisoft, não ia ser isso, né? Não. Tipo, os jogos indie são os únicos que conseguem carregar essa essência tão, tão foda, né? Por isso que tem uma crítica tão grande com como industrializar as coisas, deixa elas mais sem alma, sei lá, tipo... Tem, entra aquele debate que a gente já teve várias vezes aqui, tipo, se design é arte, porque design é arte industrializada, sabe? Uhum. E no jogo isso rola muito, tipo... Eu gosto muito de jogo da Ubisoft, eu falo aqui como se fosse ruim, mas eu gosto real, me divirto. Em quase qualquer jogo de empresa grande, mas... Os jogos indies são sempre muito mais São mais, ponto São melhores Eles em... são marcantes Eles são bem é, mais marcantes É, tipo Porque você consegue ver isso Você consegue sentir que Tem algo que você nunca viu De alguém De um, uma situação, um lugar e um tempo Que você só não conhece Que tá ali pra te agregar E enfim Na, Tá tendo uma exposição Que acho que só daqui Só o Lira foi Aqui em Brasília Que é Play Mode Na exposição tem um jogo Que é um jogo indígena E... Eu vi Véi é muito massa, porque o jogo, ele tem uma vibe meio... Aqueles jogos de... que tinha muito no Playstation 1, tipo, é... Releão do Playstation 1, tá do Playstation 1, que é um tipo jogo de jogo plataforma de... que você jogo atira. De é. Só que você dá, tipo, tem um poderzinho. Uhum. Essa é a vibe. Só que o jogo, tipo, ele tem uma temática indígena que é muito foda na né? telha sonora, nas imagens, só que ele é um jogo muito simples, muito, muito simples, assim. Parece que ele foi feito pra Flash, mas, ao mesmo tempo, ele tem muita personalidade, velho. Então, mesmo sendo um jogo de Flash, ele carrega coisa pra caralho, porque ele foi feito por indígenas querendo retratar uma uma história indígena com, da cultura e os caralho. E... É isso, a indústria não faria isso. Eu não consigo ver a um Ubisoft fazendo uma coisa desse tamanho, desse, dessa complexidade, porque eles não arriscariam fazer uma coisa que talvez não vendesse. Exato. E é muito escroto.
3: Ah, uma coisa que eu acho bom esclarecer é... Acho, acho que... Se o, se o resto do pessoal aqui no podcast não sabe, a Ubisoft é francesa. É, a sim, a tá, é, Ubisoft tipo, é
0: francesa. Mas, a exemplo. É, Ubisoft,
3: ela... como exemplo, indústria sim. americana, mas sim, com a gente, indústria sim. americana é mas ocidental com é um tudo.
0: É, 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 é porque a indústria ocidental. Não, é porque a indústria ocidental, ela é uma, segue é a tendências
1: da sua origem. Tipo. Porque eu acho que hoje em dia eles estão com uma sede bem maior lá no, no, não, eles no tem... Canadá.
3: É,
0: tem no Canadá. Assim, o ponto continua, não é? É, sim, sim. É porque não é. A gente fala estadunidense, mas é porque também isso é outra coisa, né? Quando, a gente indu... Quando as coisas se tornam industrializadas, o que acaba acontecendo é que quem cria os standards da indústria muitas vezes acaba fazendo com que o resto da indústria inteira siga esses standards. Por causa do poder imperialista dos Estados Unidos É tipo... É isso, é tipo cinema, na verdade Que... É, na verdade, é bem comparável eu, eu,
3: acho, eu acho que é mais que o público americano dita O que, Também, que tem que pra ser jogo feito. Com certeza, é. né? Com certeza, pra jogo com certeza
1: Entretenimento no geral Não, america... americano já reclama de filme Que não que é em inglês. inglês Imagina Sim. jogar é um, um jogo de história tipo... Que é só ler Sim, pois é... Tipo... E Isso é
3: outra coisa, tipo, o público Estadunidense é muito contra Mudanças radicais, assim e isso é uma coisa que eu já percebi. E eu acho que é um dos motivos Só, por exemplo, não ter tanta inovação numa indústria americana comparada Verdade. com a japonesa. Tipo, é porque eu é um você muito contra é, mudança radical o tempo todo.
0: Você foi muito, acho que no cerne da questão também, que é uma coisa que só hoje em dia que tá começando a mudar nas indústrias japonesas, tipo, nos, nas empresas japonesas, de jogo especificamente, que antes. Eles literalmente só ligavam pro mercado interno, praticamente Por isso que saía pouco jogo do Japão, muitas vezes Ou tipo, certos jogos simplesmente não, não vinham pra cá Porque tipo, pra eles tanto faz Eles estavam querendo alimentar só o mercado interno, praticamente Então tipo... Que pra às eles era vezes, mais não...
2: suficiente, inclusive, né?
0: Isso, e... E, e às vezes a questão não é nem que eles eram muito criativos ou inovadores Mas só porque os mercados eram diferentes, então tipo a falta de contato que houve do, do mercado de lá pra gente faz com que as ideias deles pareçam super inovadores, na verdade são só ideias que cabiam no mercado japonês, e aí Sim. agora que tá tendo uma junção desses, desses dois mercados, assim, dessas duas indústrias o que tá acontecendo é uma na verdade uma mistura bem saudável de coisas de ambos os lados, assim, pelo menos é isso que eu tô percebendo. Será que é saudável? Eu, eu concordo Eu concordo. acho concordo. saudável no sentido de tipo no fim das contas os jogos estão ficando na minha opinião, melhores, tipo, menos. Eles estão tá tendo uma variedade maior de jogos no espaço AAA, mas não é saudável no sentido de que e agora, tipo, eventualmente vai chegar numa vai, vai existir mesma coisa. É, vai existir uma mesmice. Só que tipo, não faz sentido ter algo que... novo, tipo... Isso sempre vai ter alguém para quebrar isso. é um
3: processo isso. que nunca para, mano. É. Pô. Hum, mas não é... tem como parar, na verdade.
2: Não tem como, mas sei lá, eu sou eu tenho muitos inúmeros pés atrás com globalização nesse sentido de, tipo, tudo virar a mesma coisa. Sim, então sim. Sei lá, eu tenho medo de que os jogos acabem ficando com menos personalidade, assim. Eu acho que, sei lá, nunca vai parar de ter JRPG, que a galera faz JRPG há mais de 20 anos e mantém a mesma estrutura de jogo há mais de 20 é, anos e falar, funciona. JRPG
3: é o exemplo de...
2: é tudo igual. É, é o exemplo tudo perfeito igual. disso É, eles estão fazendo a mesma coisa desde os anos 90. Ver, e tá, tá dando certo Sim. Porque eles mudam um pouquinho Mas a base é a mesma coisa Então hum. eu acho que talvez isso mantenha Mas eu acho que talvez possa, enfim, se tornar uma mesma assim, é. Só o tempo dirá
0: E, e, e claro que era é isso que a gente tá falando tipo, isso tá, Na verdade só se aplica à indústria Porque quando você sai da indústria, você vai pro cenário indie Aí você tem, tipo Existem tendências, e isso é perceptível tanto por causa da praticidade de se criar jogos de certos gêneros na cena indie. Tipo, você precisa de muito menos investimento pra fazer certos tipos de jogos do que outros. Então o cenário indie acaba focando em, em estilos de jogo que são... É, que tem certas características E que o cenário AAA simplesmente não faz Então você pega um roguelike da vida Eu não consigo pensar em nenhum roguelike AAA Mas eu consigo pensar em muito roguelike indie Jogo de plataforma é a mesma coisa Coisas assim, tipo, você tem Você Mas tem isso tendências. é bom e ruim, né?
2: Porque é. eu, um jogo Tipo, um GTA indie não vai ter Te Inclusive
3: um estúdio brasileiro Tá meio que tentando Cara, fazer É, teve essa situação aí do. Vocês é. estão sabendo disso? É o
0: um, um 171 no nome do falou. jogo não, é, Não. tipo...
3: Teve uma, uma desenvolvedora... Brasileira que, tipo, fez um jogo e aí o jogo acabou ficando com fama de, tipo, ser um GTA brasileiro? Sim. O que aconteceu? Só que aí o jogo começou a receber muito hate porque, tipo. O que acontece? Não, não é pra ser um GTA brasileiro, o que acontece... tipo, não é pra ser um concorrente do GTA.
0: O, o pessoal que tá fazendo esse jogo é um estúdio. Tipo, pelo que eu sei da, da história, o pessoal que tá fazendo esse jogo nunca fez nenhum outro jogo na história. É o primeiro jogo deles. Eles estão fazendo um jogo de mundo aberto. Com ideias baseadas em GTAs mais antigos... Tipo, da época do PS2 e tal... E é um estúdio indie... E, tipo, eles fizeram uma campanha de apoio... Tipo, um Kickstarter da vida... Só que... Eles ganharam, tipo... Acho que eles ganharam... Eles conseguiram uma boa grana, assim... Tipo, em termos... Pra uma pessoa normal... Só que não é uma boa grana pra fazer um jogo... Na escala de um GTA, sabe? Porque um jogo nessa escala é, tipo, gigantesca... E quando o pessoal viu que não tava ficando... Na escala de um jogo triple A Eles começaram a atacar muito hate no jogo Porque estavam falando tipo Não Porque Esse jogo aí Eles estão roubando nosso dinheiro Porque olha como tá ficando horrível Não tem nada a ver com GTA Sendo que a ideia nunca foi chegar no nível De polimento perfeito Rockstar da vida Porque é simplesmente impossível Com tanto de dinheiro que você consegue numa campanha Tipo não, não tem como, não tem como, é impossível mesmo.
2: É, e aí, mas isso só volta nesse problema, né, de que jogo de X jeito, só empresa grande faz, jogo Exato. de outro jeito só a gente faz, e
0: isso
2: é um mega problema, e Exato. mas assim, ao mesmo tempo eu, não, eu acho que a Telltale não conta como nem indie, nem como empresa grande. A Telltale tá num limbo. Mas a Telltale inventou isso de jogos que são apenas narrativa. Hum. Eu não sei se dá pra dizer que inventou,
0: mas enfim, virou... Eles, fazem, eles, virou eles fizeram um jogo... Eu... Eles fazem jogo-filme, sim. Fazem é, uma é, fórmula ali. Então, jogo-filme. E... É, mas eles, eles eram triple-A, um eles, um eles, um eles faliram, mas eles eram uma empresa bem grande. Então, eles mas uma grande é, eles eram uma
2: empresa grande, só que jogo-filme abre espaço pra muita... Dá pra fazer um jogo nessa vibe, tipo... Não na mesma vibe, porque não vai ter a parte do filme Mas um jogo que A narrativa importa mais que qualquer coisa, sabe então eu acho que isso abre espaço pra fazer coisas interessantes, porque hum, muita gente tem história boa pra contar, uhum. e pouca gente consegue meios pra isso, porque nem todo mundo consegue escrever, nem todo mundo consegue animar mas quanto mais formas tiverem pra ser possível contar uma história, eu acho legal, então eu gosto de jogo-filme porque histórias podem ser contadas e pessoas podem assistir ou podem jogar, entre aspas no jogar, não que não seja jogar, mas tipo não é, não tem a dificuldade, o desafio de um jogo, você joga no no sentido de que você toma as decisões só é e... eu é eu acho é. que isso é isso é legal Ma... e abre espaço pra coisas interessantes, mas entra naquilo de novo, porque a parte do filme você não vai poder fazer, né? Então continua.
0: É. E tipo, eu pessoalmente acho que até o The e, sei lá, os jogos do David Cage tipo Heavy Rain, é... Detroit Become Human, esses jogos acho que Heavy Rain foi um dos filme. primeiros
1: mesmo que popularizou. Heavy Rain popularizou. Foi... 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 popularizou bastante.
0: Sim. Esses jogos, eles têm... eu <risos> eu tenho ranço deles. <risos>
3: eu, eu ia falar isso, eu ia dar opinião controversa que eu acho todos esses jogos muito ruins.
0: Eu não gosto Apesar de que
3: eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um só Spot tipo, Heavy Rain, mas, tipo, eu fui ver, tipo, eu fui ver rever esse jogo ano passado, cara. É bem tosquinho, é sensível, mano. ele é muito tosco.
0: A, a, a minha grande questão com esses jogos, tipo, a Telltale escapa mais disso do que os jogos do David Cage, porque a Telltale, por exemplo, ela tentava fazer uns jogos no estilo mais estilizado mesmo, tipo, em estética, então, o foco deles não era só no espetáculo. O David Cage, ele é, que é o diretor de Heavy Rain, ele é, uma pessoa, ele é um alvo muito fácil. Pra, pra gente falar, tipo, olha que cara babaca. Porque, tipo, ele... O discurso inteiro da carreira dele é falar, tipo, não. Eu sou a pessoa que vai tornar o mundo dos jogos um espaço para adultos também. E eu vou trazer temas sérios. Só que ele fala, tipo, vou trazer temas sérios. Ele fala como racismo. Mano. Ele fala temas sérios como racismo, luta de classes e homossexualidade. Tipo, ele... Não sei, ele fala umas coisas assim, ele... E, enfim... E pior ele... ainda, os jogos é. são ruins. Os jogos são ruins. Ele, tipo, traz toda essa narrativa de eu sou o cara que vai trazer maturidade pra esses jogos, e aí ele procede a fazer todos todas as personagens femininas dos jogos dele serem só, véi, fanservice. Todas, sempre. É um fanservice negócio Fanservice foi um
1: termo, mano. Fanservice foi um termo. É muito eles. horrível, mano. Sexualizadas, vamos falar assim. Não,
0: é, é sexualizada, só que é, tipo, horrível. É claro, é, claro é eu horrível, acho que. Não, não... Não, não
2: cabe usar fanservice
0: nesse caso, não sei se. Não, assim. não. É sério que os fãs estão querendo isso.
2: É verdade,
3: é verdade. Mas,
2: mas ele, tipo, tem
0: <risos> ele tem fãs. Ele, ele tem fãs. Só que ele é
3: fãs muito feirinhos
2: Ele
0: se coloca, ele se coloca em uma posição muito. Ah, eu sou foda. Só que os jogos dele são todos, tipo, ele escreve como, me desculpem, um menino de 13 anos Sim. tentando trazer temas sério. E é isso que ele faz.
2: Mas, velho, eu acho que. Ele, sei lá, ele pode até ser um exemplo meio merda, mas eu... Eu vou defender os jogos Telltale, os jogos, jogos filme, porque eu, pessoalmente, odeio eles. Eu odeio jogar eles, mas eu vejo isso como uma coisa muito minha, porque eu acho insuportável, uhum. mas eu também não gosto de ver filme. Então, eu já... Óbvio que eu não vou gostar de um jogo que é um
0: filme. Ah, não sei. Como mas... alguém que gosta de ver filme, eu, eu acho filme. que gosta de jogar eu um eu jogo. É um não, filme. não,
2: não, não. Calma aí, eu tenho argumentos. Porque, hum. se liga, o... Eu prefiro ver um filme do que jogar um jogo filme. Mas é porque, se eu tô jogando um jogo, eu quero poder fazer coisas, sabe? Eu quero, tipo, sei lá, eu não vejo por que jogar um jogo em que eu não posso agir muito que eu só uhum. tenho tempo que eu sou mais limitado e eu não gosto mas eu conheço muita gente, véi que ama Life is Strange que ama é, aquele Beyond Two Souls eu acho, alguma coisa assim que são uhum. jogos nessa vibe porque, véi é um jeito de você entrar naquela história também e são pessoas que não conseguem tipo, sei lá parece até que eu tô falando tipo, ah, é que tadinhos não, tem gente que não joga videogame tem gente que sim, acha sim. difícil jogar videogame e gente quando que quando você... É, é isso.
1: eu ia comentar isso que realmente é, assim, eu não vou dizer que maioria mas muitas das pessoas que gostam é, são muito fãs desse tipo de jogo, acabam sendo pessoas que não são... que não, que não jogam em geral, assim, E tá sabe? tudo sim,
2: bem? Sim. Tipo, tá é, tudo eu exatamente. acho que é, na verdade, uma, uma zona de conforto dentro do videogame pra quem não é tão familiarizado com o videogame assim. Porque, tipo, é, a gente que cresceu jogando videogame, a gente tem uma memória mecânica pra jogar que a gente consegue jogar qualquer coisa. Mas eu conheço gente de, tipo, véi, que Não jogou videogame quando era pequeno, que não importa o quanto tente, a pessoa não consegue jogar bem nada. Sim. Porque.
1: Sim. Eu só realmente tem dificuldade. já percebi assim: tem gente que não, literalmente não sabe lidar com a câmera, tipo, de um é, joystick. Mas é, é porque véio. é uma
0: questão de costume. Tipo, né? uma questão é, de costume. Grande. Tipo, esse tipo de jogo
2: ele tira toda a parte difícil do jogo, que é a parte mecânica, e mantém só a parte que é legal e é possível de fazer pra quem não consegue fazer nada, que é tomar as decisões sim, sim. e entrar na história. Porque a parte. O que faz um jogo, pra mim, ser mais legal do que um filme, é porque sou, a história sou eu. Sou eu que tô jogando. Eu que tô sim. vivendo aqui. E aí, o jogo filme, o jogo Telltale, faz isso de um jeito que você consegue ser, tipo... Quem gosta de jogar, pode jogar ele. Quem gosta de assistir, pode jogar ele. Que, qualquer um pode jogar ele, porque ele não é Sim. difícil.
0: É nem um pouco. A minha... A, na verdade, a minha maior crítica a esses, esses jogos Telltale... São que, tipo... Muitas vezes, o impacto da pessoa que tá interagindo com aquela história é muito mínimo. Tipo, geralmente você vai ter, tipo, lá, três finais. E aí você vai ter o final que você tomou as escolhas ruins, porque você é uma pessoa ruim e tomar as escolhas ruins simplesmente significa que sei lá é, o final é um pouco diferente do final neutro que é um pouco diferente do final bom eu, tipo você eles trazem uma questão muito muito moral na verdade eu acho para eu, eu ia
1: comentar isso, que isso faz uma grande relativização, assim, das suas ações, assim, que é tipo... É, realmente dá pra sentir que tem uma escolha certa. É. Ou é tipo, você vai escolher, ah, tal pessoa morrer ou outro.
0: Isso, sabe? e tipo, quando... E aí, isso é uma coisa que, que me dói, especialmente... Eu, eu fico falando de, de Disco Elysium, mas é porque, sério, é um jogo muito bom. E ele é tipo... Ele, ele cumpre quase... Ele é quase perfeito nesse sentido, igual a esses jogos. Porque ele não tem esse, essa taxação de ser é, muito difícil pra quem não joga, sabe? Ele é bem tranquilo. E, tipo...
1: Na verdade, na verdade, eu ia falar o contrário. Eu não acho que ele é um é, jogo tão ele, acessível. Eu acho
0: que ele é bem acessível. Você só precisa...
1: nada verdade... É, não, sabe por quê? Porque ele não tem um... um... Enfim, o, o, o Disco Elysium ele é um jogo onde você tem, um, é, são sete dias, se não me engano são sete dias o jogo, né? Total. E você vai tendo, você vai juntando coisinha no seu caderninho pra fazer, mas só que o jogo não, não deixa aclarar, tal, é em tal lugar. Ou tipo, mas ah, é porque tal essa pessoa é a, ideia, é. Né?
0: a ideia do, do Disco Elysium é justamente que, tipo, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser não terminar a investigação, você não termina. E você, tipo, faz outras coisas. O jogo é tão aberto, porque ele quer que suas escolhas de fato importem. Então, você vai jogar como você quer jogar e o personagem vai ser quem você quer que ele seja. E aí você pega um jogo Telltale e ele, tipo, ele ganha muito em termos de espetáculo, porque ele é um filme, você fica muito mais preso a ele por causa disso. Só que, tipo, o impacto das suas ações é muito menor. Eu concordo que ele, eles têm um espaço no mercado, só que eu, eu acho que eles iam ser muito melhores. Se eles, de fato, tentassem incorporar um pouco mais das escolhas das pessoas. Tipo, falta impacto. Suas escolhas não importam de fato. Ou importam muito pouco. É, é tipo a ilusão da escolha.
2: Eu vejo muito isso. Mas só antes da gente finalizar essa, esse tópico. E provavelmente o episódio. Eu acho que isso acontece muito também. Não é nenhuma falha só desses jogos, assim, da Telltale, sabe? Tipo, um jogo que eu sinto muito isso é Dragon Age. Eu não joguei o Inquisition, mas o 2, que é o que eu joguei. Ele é muito isso. Suas decisões são... Ou esse morre ou aquele morre Ah, outra coisa acontece outra coisa acontece Ou você entra pra esse é, grupo Ou você entra no, pra aquele grupo
1: No Inquisition é a mesma coisa Só que é, aí as suas escolhas Podem permitir Ou você transar ou não Com tal personagem também
2: Uau, muito é, é... Muito <risos>
0: profundo, <risos> mano Nesse <risos> jogo... É jogo
2: E o jogo é da onde? Ele é, ele é, é ocidental, né? Da Day, é da né? é. é óbvio que é da EA <risos> Top é Day. 10 Day. piores intre... empresas Eu acho ele ele que não é da EA, na verdade sim. Ele é, é?
0: da EA Eu tenho certeza, sim Ah, tudo bem, tudo bem
1: Ah, um detalhe Eu adoro o Inquisition Mas é literalmente isso O seu Bond com os personagens é tipo, ah, você permite agora transar com ele. É, tipo, literalmente isso. É,
3: da Bioware. É, é o... que daí. Sim. <risos> o, o, o Inquisition
2: foi muito mais premiado e aclamado do que o 2. Não, assim. ganhou o jogo do ano, até. Sim. <risos> eu, 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 eu gosto muito do 2. Eu joguei o Origins e o 2, né? O Origins é um, é um no caso. É, e eu gosto muito de ambos, mas são jogos que full gameplay, assim, tipo uma gameplay divertida, mas a história véio, é péssima, a história é bem muito <risos> fraca, sua interação com, com a história é fraca.
1: Ah, no Inquisition é relativamente melhorzinho, sim. Mas assim, é RPG, sim, sabe? É uma é, mas história é... de RPG pra justificar por que você tá fazendo aqui
2: É, mas tipo, sei lá, tem RPGs Que a gente joga porque o jogo é divertido E tem RPGs, tipo, isso vai muito pra JRPG JRPG é divertido e tem história foda Persona é um puta jogo é, Tem uma história massa, tem uma jogabilidade massa E não precisa ser muito profundo Pra ser foda, sabe? É. E eu acho que muitos jogos Eles, tipo, são, sei lá Tipo, ah, porque o jogo não tem muita profundidade Tá tudo bem não ter profundidade, mas É um vazio que chega a incomodar de tão vazio que é, assim
0: Às assim... vezes, muitas vezes sim, na verdade Muitas vezes é um vazio que é realmente, assim, doloroso Sejamos sinceros
2: Sim, vai Mas Muito eu não sei o que a gente tava falando Como é que a gente tava concluindo isso aqui Dantes, o que, que é... você tem a dizer?
0: Ilusão de escolha
2: É verdade, ilusão de escolha
0: É, eu acho que é tipo a
2: vida, assim a gente acha que pode escolher as coisas mas, mas na verdade No capitalismo a gente só pode escolher Entre ser explorado Ou morrer de fome <risos> vai, 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 vai. What the hell <risos> What the
0: hell